0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que se enlazan con nosotros aquí desde UACJ Radio y pues eh, gracias que están con nosotros porque eh, nos vienen a hacer una invitación a una propuesta donde la universidad sale a la comunidad y eso va a ser bien interesante, quédense con nosotros para que conozcamos precisamente esta propuesta que se está desarrollando desde diferentes ámbitos de la UACJ y quiero darle la bienvenida en estos momentos a la maestra Alejandra Loera, directora del Coro de la Licenciatura en Música de la UACJ. ¿Cómo estás Alejandra?
0: Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
1: Gracias por acompañarnos. Y el maestro Alonso Fierro, jefe del Departamento de Arte. ¿Cómo estás, Alonso? Bienvenido.
2: Excelente día. Muy bien, muy bien. encantada de estar aquí con ustedes en UACJ Radio.
1: Eso. Y bueno, porque tienen una propuesta bien interesante que está muy ado con los tiempos, con la época en la que estamos viviendo, pero sobre todo con una serie de coincidencias que hacen posible que eh, la licenciatura en música y bueno, todo todo el esfuerzo de otras áreas, este Alonso, puedan lograr generar lo que va a ser eh, Mesías de Gendel de el concierto y qué es lo que nos van a atender. Platícanos primero cómo se dan todas estas coincidencias.
2: Pues antes que nada, pues agradecer este espacio que, que hace la UACJ, el, el esfuerzo que, que se hace para dar a conocer todo lo que hacemos en la, en la universidad y dentro de eso, platicarte que el IADA ha estado enfocado últimamente, siempre enfocado, pero ahora eh, pues con, con todo el apoyo de la directora, precisamente a dar dar a conocer todo lo que hacemos y vincularnos con la sociedad. Al final de cuentas, es lo que necesitamos como universidad, hacer cosas con la sociedad y que, que vean todo lo que se hace, ¿eh? sobre todo en estos programas que son prácticos, Digo, es muy difícil que, que saquemos a un arquitecto y que andemos paseando un edificio, ¿no? Es más fácil, muchas veces, claro. por, mediante el arte. Entonces, el, en todo el departamento de arte hemos estado tratando de salir y dentro de las pláticas, pues, sale esta propuesta de hacer el Mesías. Desde el programa de música eh, se juntan las tres clases, que es, que es la, la de coro, la de orquesta y la de banda con un total de casi 60 entre estudiantes y docentes casi 60 personas entonces una, una puesta en, en, en escena muy muy hermosa muy ad hoc como dices algo muy tradicional de esta época y en esta ocasión pues la vamos a sacar a dos iglesias de nuestra ciudad uh -huh. en de alguna manera por así llamarlo puntos estratégicos donde podemos fácilmente acercarnos al público y que el público nos pueda acompañar en estas puestas te platico así rápido dónde van a ser o no pues, vamos por partes por ¿qué te partes, parece? Dijo, vamos por partes Jack, porque eh,
1: entiendo que que la maestra Alejandra de eh, eh, directora del coro de la licenciatura en música, pues también ya tenían esta idea de generar una propuesta y colocar, bueno, pues eh, también el, el, el tema de, 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 del Mesías en, en algún alguna, en alguna, eh, evento. ¿Y cómo se da después que se juntan y ya que se da esta posibilidad de que van a, van a estar juntos este 3 y 4 de diciembre?
0: Bueno, realmente… Fue un proceso que surge de este de esta reintegración paulatina después de la pandemia. Estuvimos viendo cómo empezar a intervenir en ciertos espacios y pues la universidad ya ha presentado algunos pequeños conciertos fuera, algunos ensambles, este, pero en un formato un poquito más pues, pequeño por la cuestión de los aforos, por cómo nos estábamos reintegrando. Entonces, ahorita que tenemos el 100% de aforo, pues nos pusimos a platicar entre los maestros sobre qué podía surgir de estas clases en específico, porque al final del día, pues lo que estamos buscando es que los alumnos logren volverse a integrar a la presencialidad con la comunidad. Entonces, pues nos pareció una obra maravillosa Sobre todo porque este semestre nos toca la Navidad Y pues como ya mencionaron, es una obra emblemática Y contábamos justo con los elementos para, para presentarla Entonces fue, fue una plática entre los tres maestros Y decidimos que, que era la obra ideal Entonces pues ya lo platicamos con el maestro Alonso y pues le pareció buena idea y él ya andaba pensando en, en, en hacer algo más grande y pues así fue como se dio la propuesta del Mesías. Sí,
1: porque amigos, miren, la idea es que eh, todo este esfuerzo que han estado trabajando en meses atrás, bueno, pues se va a concretar este 2, 3 y 4 de diciembre y entiendo que van a estar en, en dos partes, muy tres partes, por así decirlo, muy distintas de la ciudad que da la posibilidad a que las personas de un extremo y el otro puedan, puedan asistir. Eh, eh, aunque son en templos católicos, está abierta toda la comunidad y esto es una, una, una eh, invitación importante. Empiezan eh, este 2 de diciembre en la parroquia de Santos Mártires Mexicanos.
2: Efectivamente, eh, Santos Mártires Mexicanos en el en el suroriente de la ciudad. Está en, en eh, Keni, Durango, dos cuadritas de la Durango, pero están en, en, aquí en, en Durango, y la verdad es que es, muchas de las veces batallamos para, para encontrar cultura y cosas que, que sucedan en esa zona de la ciudad, y quisimos llevarlo para allá en, en, un, en un son de paz, de esperanza, de, mm -hmm. de, de, de recibir la, la Navidad, de recordarnos de que, que nos sigamos cuidando, por supuesto, y pues que a, a fin de cuentas esta pandemia vamos, vamos conquistando y, y, y vamos pues, de alguna manera ganando a... Y va, vamos ganando estos espacios públicos para
1: precisamente presentarlo. Y después se van el 3 a la parroquia San Felipe de Jesús aquí en, en la Costa Rica. Sí, aquí en la, en la Costa Rica y Malecón,
2: uh -huh. para las personas que, que no conocen este mucho, es donde yéndose por el Malecón a la altura de la Costa Rica se ve una cúpula. Y efectivamente es una de, la, de las parroquias o de las iglesias más antiguas de la ciudad Que tiene, tiene aspectos icónicos de la, El templo es muy bonito y acústicamente ayuda muchísimo Y va a engalardonar todo este evento no ese, ese va a ser el sábado a las 4 de la
1: tarde A las 4 de la tarde Y el, el 4 de diciembre, domingo eh, En eh, un centro comercial, el centro comercial Las Misiones Sí, efectivamente ese lo vamos a
2: hacer 4 y media El domingo es como el donde cabemos todos, <ríe> es la, el, el punto céntrico de la ciudad, comercialmente hablando. Si, si ve uno el mapa, es el punto centro de la ciudad y, y qué bueno que podamos hacerlo en ese centro comercial, donde va a ser, por lo que platicamos, es enfrente de los cines. Entonces, uh -huh. es más fácil ahí podernos juntar todos, que nos podamos ver desde los balcones,
1: etcétera, y pues ahí estaremos presentes como OACJ. Háblenos un poco precisamente de, de eh, George Friedrich Händel. Háblenos un poco sobre su obra y sobre la importancia que él tiene precisamente en esa primera mitad del siglo XVIII y este legado que él deja eh, eh, pues, precisamente como pues uno de los más grandes ¿no? compositores alemanes, después naturalizado inglés.
0: Uh -huh. Bueno, curiosamente esta obra es emblemática para Händel porque... Eh, cuando él estaba componiendo en Londres en esa época, resulta que él tenía un periodo un poquito de decadencia. Eh, como que digamos que su popularidad estaba bajando. Entonces él decide trasladarse, se traslada a Alemania, y allá le encargan un oratorio, porque era como el boom de la época. Y entonces, como allá todavía no llegaba el chisme de que Händel estaba en decadencia, se, eh, se enfoca en esta obra en específico. Y en esa zona es donde la obra se vuelve pues se vuelve un boom, ¿no? Uh -huh. Y él regresa a Londres, pero ya regresa nuevamente con este éxito del oratorio. Eh, la peculi peculiaridad de Händel es que precisamente sus oratorios tienen esta cualidad un tanto dramática u operística, uh -huh. porque era lo que él previamente componía. Entonces, eh, pues básicamente es, es una de las obras que se vuelve importantes para él, porque es como este renacer de la composición de Handel. Entend y pues ya, ya con el tiempo se vuelve uh -huh. una obra de uso popular. Uh -huh. Claro,
1: claro. Y bueno, y entiendo que, que él busca eh, eh, tener una cercanía con, con, eh, con el público, uh -huh. ¿sí? No solamente se quedaba con el aspecto hacia los nobles o hacia los ricos, acaudalados, sino que él buscaba que precisamente esto llegara a al mayor número de personas posibles. Así es. Eh, él genera 43 óperas, 26 oratorios y un legado, un legado coral importante. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué encuentras en este, en este trabajo específicamente del Mesías, Alejandra? Eh, ya al estarlo montando, al estar acariciando las notas, compartiendo con los, con los cantantes del coro, eh, ¿qué, qué, ¿qué encuentras en esa, en esas, eh, 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 en ese ejercicio de escritura que realiza
0: Hendel? Bueno, realmente este oratorio en específico es un oratorio sonoramente muy amable para el público. Eh, tiene muchos eh, motivos musicales que se repiten constantemente, pero que nos exponen ideas nuevas. Entonces, se vuelve bastante digerible, porque a veces tenemos obras muy pesadas, tal vez armónicamente, o incluso en texto, uh -huh. que la gente eh, le empieza a sentir un poco pesada al oído. Ahora, algo que me parece muy interesante de esta obra es justamente el Aleluya, el Aleluya que yo creo que es tal vez el movimiento que todo el mundo conoce, porque eh, surge a través de un himno, originalmente el, el Aleluya iba a ser un himno, se integra al oratorio, y pues básicamente se vuelve el himno del, del Mesías. Uh -huh. ¿Por qué? Por, por, esta, por esta cualidad que tiene específicamente. ¿no? Entonces lo acepta muy bien la realeza y lo acepta muy bien el público y hasta la fecha es el movimiento que yo creo que el público más acepta. Entonces yo creo que eso es lo, lo que encontramos en esta obra y por eso es tan popular, porque es muy hermosa, es bastante compleja, pero es muy digerible uh -huh. al oído.
1: ¿Qué rescatas tú precisamente de esta obra, a este, Maestro Alonso? ¿Qué, qué identificas eh, de, de todo este trabajo de Handel? Después de tantos años, digo que lo traemos a la, a la, a la actualidad este, y, que, y que lo planteas desde todo este esfuerzo que han estado realizando aquí eh, en la UACJ.
2: Creo que dentro de todo lo que se aplica a partir de Händel, se, se aplica hacia nuestros días. Creo que es importante el destacar el hecho que esta obra no nada más lleva la parte de, de la orquesta, que sería, tradicionalmente uh -huh. pensamos en una orquesta como nada más la cuerda. Integramos en esta ocasión la, la parte de la banda, donde también uh -huh. traemos percusión, instrumentos de aliento, instrumentos ma maderas, alientos en madera, y por supuesto lleva la, la, la parte coral, ¿no? que es muy, muy amena hacia el oído del público, no es densa, como decía como dice Alejandra. Lo a otra que, está muy, que lo hace una obra muy hermosa es precisamente que también conlleva solistas. Entonces el hecho de que tiene uno la experiencia como público, el escuchar a alguien de solista a alguien, de, o, o las muchachos que están dentro del coro, los muchachos que están dentro de, de la parte instrumental, hacen de, verdaderamente una obra majestuosa. O sea, el, cuando hablas, eh, a lo mejor es muy fácil decir, ah, bueno, pues nos juntamos tres, cuatro a cantar y ya, ¿eh? uh -huh. pero ya cuando es tanta gente involucrada, en, en como decíamos hace rato, es un mensaje realmente hermoso que, que conlleva hacia la Navidad. La, la obra... En la totalidad de la obra no habla específicamente o únicamente de la Navidad. Es una obra que habla sobre todo de, de, de la historia del Mesías. Pero en esta ocasión nosotros estamos utilizando la parte mayormente que es del de nacimiento, que tiene que ver con, con la parte de Navidad. ¿no? Entonces, una, una hermosa apuesta precisamente enfocada hacia esta parte. De, de la esperanza y de, del llamado del
1: Mesías, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este proceso, Alejandra? Creativamente, ¿verdad? El uh -huh. amalgamar la música, todo el esquema polifónico, las voces, los instrumentos, ¿Cómo han sentido esta, este proceso que pienso que en cada momento de sus ensayos pues va logrando cada vez más, eh, pues más consolidación que uh -huh. quizás como las primeras veces cuando lo, 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 lo generaban? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué has observado en ese proceso?
0: Este proceso peculiarmente me parece muy rescatable en el punto de la unión, porque... Eh, Digamos que comenzamos cada maestro con su sección a montar lo que le correspondía, es decir, yo con el coro, el maestro Valentín con la banda y el maestro Guillermo con las cuerdas, para posteriormente comenzar a ensamblar juntos. Cuando estuvimos platicando sobre cómo, pues cómo amalgamarlo, eh, llegamos a, una, a un acuerdo en el que los tres íbamos a compartir la dirección porque ese también es un punto importante en esta presentación, el ver realmente cuál es el papel de director. A veces pensamos que el director nada más se, pasa en, se para enfrente y persina a la gente y se acabó, ¿no? ¿Ah, no? no. <risa> <risa> y podemos ver incluso cómo se modifica, a pesar de que son los mismos integrantes en escena, cómo se modifica el sonido dependiendo del director que está parado al frente. Entonces, ese fenómeno también vamos a poder verlo en esta ocasión. El maestro Guillermo va a, des, va a dirigir cuatro movimientos, el maestro Valentín cinco y yo otros cuatro movimientos. Uh -huh. Entonces, el poder trabajar cada uno de nosotros eh, con todo el conjunto a la hora de ensamblar ha sido un ejercicio muy interesante, tanto para nosotros como para los estudiantes, que para ellos ha sido un reto de primero le tuve que entender a uno y ahora le tengo que entender al otro, pero ha sido un ejercicio tanto musical como humano muy importante, porque nos ha llevado a tener un constante diálogo para poder lograr, digamos, el, el producto musical, que al final del día pareciera ser que la música es lo, el pretexto para, pues, para trabajar la parte humana, ¿no?
1: Claro, ¿no? Pues interesante, fíjense, esta obra que se, que se coloca por primera vez en 1741. ¿Cuál es la, la, la idea de una persona, este eh, Alonso, que quiera ir a disfrutar esto? No importa que no conozcamos de música ni de música clásica, a lo mejor ni conocemos de gente, no, no, no importa. Pero ¿cuál es la actitud cuando una persona se encuentra eh, en un escenario... Inclusive ahora lo vemos mucho en las plazas En estos tiempos, ¿verdad? Que uh -huh. va alguien con su violín O que va, está tocando a alguien clásico En algún momento, en algún lugar En algún restaurante, en algún bar, etcétera. Sí. ¿Cuál sería esa, esa idea? Esa actitud que, que, que vamos Quienes asistan a, a estas presentaciones Para que vayan, pues salgan lo mejor posible Y que digan, qué interesante La pasé muy bien Me llevo algo más allá de lo que esperaba
2: Creo que eh, una una actitud perceptiva, una actitud de, de disposición, creo que es suficiente para, para poder estar. La mayor parte de, la, de las personas hemos visto los, los instrumentos orquestales, sobre todo, o hemos imaginado los solistas en grandes eh, en, en las películas, a lo mejor, o en, o en algún programa de televisión. Y la verdad es que nos ayuda muchísimo el, el poder tener estas experiencias como público, el decir, ah, mira, ya ahora vi un violín en vivo, ya sé cómo se escucha, cómo le hacen, etcétera, y es, es interesante a partir de, de lo que decía precisamente Alejandro, lo que comentaban ahorita, porque lo hemos visto a partir de cada ensayo, la misma entrega de los muchachos, cómo se van sumergiendo musicalmente en, en cada movimiento, con cada director, con cada nota, con cada estirado de arco, etcétera, cómo se ha, ha llegado a una entrega musical de los muchachos y donde el, se, se quita esta parte de un reproductor musical, o sea, es decir, nada más uh -huh. leo y, y toco, a ah, en realidad vivo la música y la siento y aunque yo no haya conocido a Händel, porque yo no viví en los 1700, entiendo la, 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 la hermosura de la pieza para poder darla a conocer y poder tocar como, como, como se quisiera, ¿no? Y qué mejor que hacerlo así, entre amigos, entre compañeros, entre los mismos alumnos con los que nos vemos en los pasillos, y ahora entregarlo al público, al, al, seguramente a los papás, a, a las familias, etcétera pero también a aquel público que no ha tenido ese acercamiento y que no ha visto estos instrumentos, y, y gozarnos todos de, de esto que se logra por los talentos juarenses. O sea, la mayor parte, no, no digo que todos los jóvenes que están, porque sí tenemos jóvenes que vienen de otras partes del país, porque vienen a estudiar música con nosotros, pero la mayor, sí la mayor parte son de Juárez, y, y
1: es un mensaje precisamente unidos podemos hacer todo esto, ¿no? No sé que me llegas un poco la reflexión. A ver, no, no sé también este maestra Alejandra, tú también como egresada de la licenciatura en música, no sé si esta li la licenciatura en música que eh, colocó eh, la universidad, pues esta tensión para profesionalizar a muchas personas que se dedican por pues eh, por amor al arte, ¿verdad? Se dedicaban muchos por amor, al bueno, todavía por así decirlo este a, a, a la música eh, ha traído un nuevo escenario a nuestra ciudad que lo vamos observando lo vamos palpando este a lo mejor si sí las personas en, en algún eh, en alguna confesión religiosa sus, sus coros, ¿verdad? están un poco más afinados por así decirlo, <risa> este en algunos eh, lugares eh, musicales donde observamos un, un crecimiento de ese músico, de ese arte. O sea, entonces estamos observando que, que está teniendo o podemos observar un mayor fruto ya de, de, de la licenciatura en música en este tipo de de eventos, eh, ¿qué reflexionas en ese sentido, en ese, en ese escenario que va cambiando también la idea de los músicos, de las personas que se dedican a esto, que profesionalmente se han entregado y que hoy los podemos ver en estos escenarios, en estos espacios y en otros?
0: Bueno, pues creo que ha sido una labor importante de la universidad porque al final del día lo que se busca es precisamente esto, generar un cambio en la, en la comunidad, pero más que un cambio, enriquecer a la comunidad. Lo que se hace es que se toma lo que ya existe en la comunidad y se fortalece y se incrementa. Entonces, como lo mencionas, ya existían músicos haciendo lo que hacen, ¿no? Entonces, ¿qué hace la universidad? Le, permita, le permite profesionalizarse. ¿Qué ventajas le otorga? Pues, bueno, son muchísimas. Ya cuando uno se, se empieza a preparar profesionalmente en el ámbito, se da cuenta que no solo se trata de tocar un instrumento. Es como la pequeña semillita con la que uno empieza, pero en realidad es un trabajo de divulgación, de gestión, de docencia, de, de, de tantas cosas que implica la música que se aprenden a través de la profesionalización, ¿no? Y que ahorita estamos viendo ya realmente que los egresados de la universidad están saliendo incluso a generar nuevos proyectos para generar nuevos músicos que se puedan profesionalizar. Entonces es como como una bola de nieve, pero en un sentido bastante positivo, porque ya tenemos músicos profesionales preparando incluso a niños, a jóvenes que a lo mejor antes no tenían la misma oportunidad, eh, batallaban un poquito más a lo mejor para encontrar un maestro de guitarra o para aprender a tocar un violín. El crecimiento en la ciudad a nivel musical ha sido bastante amplio, porque ya contamos incluso con programas que prestan los instrumentos, porque ha sido un ejercicio de gestión importante, eh, y que los niños tienen esa oportunidad, ¿no? Entonces, se va como derramando un montón de implicaciones claro. dentro de la sociedad porque eh, obviamente va a tener, eh, pues, impacto en, en la formación de los niños y de los jóvenes y posteriormente, claro. pues, de los adultos que van a conformar nuestra comunidad, ¿no?
1: Vemos esos, eh, vemos esos cuartetos, esos solistas. El otro día en un en una, eh, ballet de, de mi hija, la última pieza que bailaban eh, era, era una pieza con violín, pero era una violinista egresada de la UACJ uh -huh. en vivo haciendo uh -huh. la pieza uh -huh. con su pista. Y era muy interesante pues ver a la gente observar a los músicos en escena en, uh -huh. en esta forma en la que no teníamos estas referencias, pero que lo hago yo en ese sentido para que la gente que nos está escuchando eh, observe que te, el esfuerzo de, de estas más 60 personas que están participando, Alonso, pues es el esfuerzo consciente de personas que están dedicadas, que están entregadas a todos estos procesos que desde la academia se van pla planteando para profesionalizar eh, precisamente su vida futura. Realmente
2: el, el, el esfuerzo que ha hecho la, la universidad a través de los años y a través de, de este programa son, son, son muy buenos. La verdad es que ahora vemos, como decía Alejandra, vemos proyectos que de iniciación musical, cuando antes, no quiero decir que ya tengo, pero ya las canas me delatan, pero sí, anteriormente ve veíamos, veíamos como tú dices, veíamos los músicos, pues el, los que estábamos en la calle, los que tratábamos de profesionalizarlo, pero poco a poco, y nos teníamos que ir a estudiar a otro lado, inclusive aquí en el, en el vecino país, ¿no? y ahora, Vemos proyectos que, que enriquecen la labor docente, enriquecen el conocimiento infantil, inclusive, que, que tienen desde los inicios de los niños. O sea, es decir, empiezan a los 5, 8 años, empiezan a tocar, empiezan a, inclusive a formar orquestas que, que llevan ese caminar y que ahora, por fin, los, ya lo empezamos a ver en la universidad, que empiezan a llegar con todo este conocimiento que ayuda muchísimo porque ya traen una preparación mayor, ¿no? O sea, lo que antes los que estudiamos música y nos dedicamos a esto, decíamos, es que me cuesta pues toda mi juventud de básicamente el estar estudiando y quererme poner a la altura de quienes a lo mejor ya han estudiado mucho tiempo. Y ahora ya lo vemos con los niños, los niños ya vienen muy preparados. Sí, sí, sí. ¿A quién han, ¿sí? han
1: estado viniendo? Pues de, de la licenciatura de, de en música, sí, de egresados, eh, de, del maestro Prieto, del doctor Prieto, sí, sí. han estado viniendo, este, eh, nos han eh, ha hecho partícipes de sus acordes con, con las flautas, mm. con su guitarra, con el corno francés, ayer que fue muy interesante escucharlo y decir... ¿Qué hace eso en, en la orquesta, no? ¿Qué, uh -huh. ¿qué, qué impacto puede tener? Uh -huh. y, y, y el tema de la, de la inclusión musical, que también es un tema bien claro. importante y muy valioso que está teniendo la universidad en ese sentido. Así es. De hecho, tenemos
2: un muchacho eh, ciego en el coro y se vuelve muy uh -huh. interesante porque para montar una, una obra coral, pues piensa uno, ah, bueno, pues los músicos, ¿qué hacen, no? Ah, pues leen música. Y si no tiene, si es ciego, ¿cómo le hace? Uh -huh. Entonces, a partir de la labor que ha hecho el, el doctor Prieto, precisamente nos ha ayudado muchísimo, porque ahora tenemos, en el, en el programa de música, actualmente tenemos tres muchachos, y uno, inclusive, que, que está egresando, que no sé si ya vino Que ya que vino con nosotros, este, sí. sí. Que, uh -huh. Luis, que, que está egresando, y que, de hecho, te, te presumo y te platico que fue ganador, de los jóvenes investigadores, investigadores en el este estado año. de Chihuahua. ¿sí? Entonces, uh -huh. la verdad es que a, habla muy bien de la universidad, de lo que se está generando, se está haciendo, de lo que estamos atendiendo y de que realmente la inclusión de aquellos que a lo mejor no,
1: no tenían ni siquiera idea que había posibilidad de estudiar música uh -huh. se puedan integrar con nosotros. Y que, y que hacen un esfuerzo. Fíjate, no sabíamos los costos, Alejandra, de los instrumentos. A veces son costos elevados. Sí, un claro. instrumento, ¿verdad? Un sí. instrumento profesional, en verdad. Y, y observar que ellos hacen el, el, el esfuerzo, sus familias, ellos... Este, eh, yo creo hasta han de vender enchiladas, ¿verdad? Y tacos y de todo. Si quieres te
2: paso ahorita en la dirección.
1: Eh, eh. <risa> <risa> para el corno francés, para el, lo que decimos del tololoche, sí, un buen claro, violín. Claro. Y, y los vamos a tener ahí en este, en este concierto, en esta propuesta musical. Uh -huh. eh, eh, y eso es interesante que la gente lo conozca, Alejandro.
0: Así es. Pues...
1: Tienes Ay, muchas historias.
0: Sí, sí, tengo muchas historias. Pero, este, híjole, respecto a lo de los instrumentos, verdaderamente es bien impresionante ver cómo, cómo se da ese crecimiento, repito, desde que ellos se empezaron a formar muchos eh, de niños o jóvenes. Uh -huh. Actualmente, hay en el tengo en el coro, actualmente, un, algunos chicos que yo conocí cuando ellos tenían 11, 13 años, los conocí chiquititos. Y fue cuando apenas agarraron un instrumento ¿no? en, en, en sus manos y verlos ahorita dándoles clase, yo los sigo viendo chiquitos, pero, pero es bien impresionante ver precisamente ese esfuerzo que han hecho sus familias y que han hecho ellos mismos de, bueno, en algún momento a mí me prestaron un instrumento, pero he decidido dedicarme profesionalmente y ahora voy a hacer... Eh, pues, todo lo que sea necesario para conseguir mi propio instrumento de una alta calidad y que me pueda servir para llevar adelante mi profesión, ¿no? Entonces, eh, creo que todo ese trasfondo es importante conocerlo como público. O sea, sí es importante saber, ok, no nada más son 60 gentes ahí paradas porque se les ocurrió, sino implica todo un esfuerzo, toda un, una preparación de años para que ellos se paren el día de hoy aquí a mostrarme tal vez un instrumento que a lo mejor había visto en YouTube, puede ser, pero eh, incluso ahí voy a, voy a interrumpir para meter eh, otro tema que tiene que ver con lo que dijo el maestro Alonso, la experiencia de ponerle play a un reproductor y escucharlo en vivo. Estos instrumentos justamente cuando los escuchamos en un espacio, sobre todo con una acústica como la de una iglesia, es una experiencia completamente diferente. Escuchar la calidad de sonido que da un metal en un espacio que tiene, pues, tantas posibilidades de idóneo viajar. En el sobre todo. Mm -hmm. Claro, y mm lo -hmm. que decías
2: de Händel, precisamente, sí. Händel compuso de acuerdo a los espacios. Claro. O sea, no, no no fueron ideados para, ah, ok, lo voy a presentar en un teatro. No, o sea, era Pero se realmente, el, eran espacios mm -hmm. populares. Es. Y, y realmente presentarlo en una iglesia, como decíamos hace rata, como San Felipe Jesús, que acústicamente conlleva, la idea original del compositor. Correcto. Eso es donde, donde lo hace muy interesante decir, bueno, puedo escucharlo. ¿no?
0: Y eso es lo que permite precisamente al espectador decir, bueno, a lo mejor yo no sabía ni quién era Handel, la verdad es que a lo mejor ni el idioma lo domino, pero la experiencia sonora está al alcance de absolutamente cualquier persona. El decir, me voy a ir a sentar y voy a ver qué pasa. El, voy a ver, voy a conocer, voy a ver qué pasa. Creo que es lo único que realmente el público necesita para animarse a, a, a ver qué sucede, ¿no? Porque la orquesta está hecha para estos espacios, no tanto como para verla en YouTube. Es bueno conocerla a través de los reproductores, pero la experiencia de verlas en estos espacios es totalmente distinta.
1: Fíjate, A mí, a mí sí me emociona porque eh, eh, ahora que comentas todos estos conciertos que ahora a través de las del internet podemos ver de la nada, vemos a la Orquesta Sinfónica de Viena, de París, de Moscú. Ok, qué interesante. No, sí no conocemos nada de Hendel, pero sí podemos conocer a Juanito que está en la orquesta, claro. que está en el uh -huh. coro, sí sé su historia quizás, sí conozco el trasfondo de cómo compró su instrumento, sí sé el esfuerzo que ha hecho eh, precisamente eh, eh, precisa para poder estar junto con todos ustedes y son nuestros músicos, uh -huh. son nuestros músicos,
2: ¿no? Y efectivamente, fíjate ahorita que ponías lo, los ejemplos, ¿eh? decimos, ay, pues que la orquesta se pone uno muy elegante, ¿eh? De la orquesta profesional de Berlín, con la orquesta de Italia, con la orquesta de no sé dónde. Cuando a lo mejor, yo la verdad lo único que conozco de, de Argentina, Venezuela y... Bueno, en Messi. Y, bueno. Y, ah, bueno, <risa> no queremos platicar de Messi con los partidos. No, no, no vamos a platicar de Messi. Pero lo único que conozco de a lo mejor de los países es lo que, lo que pasa ahí sobre... Pues, que son las calles que pasé por la 16 de septiembre porque realmente pues, yo nunca he ido a Berlín, y a lo mejor yo nunca he ido a Italia o a lo mejor no he ido a Viena o, pero, pero ahora sí tienes la oportunidad de verlo como, como universidad hemos estado, y aprovecho también la ocasión para platicarlo, hemos estado yendo a las preparatorias precisamente a llevar estos instrumentos a las preparatorias y vieras qué qué asombro presentan los chavos donde los muchachos ven un instrumento y dicen, ay, Jorge, ¿y eso qué es? Y luego dices, bueno, esto es una flauta este, transversal, ¿no? En lugar de la flauta que usa una de las primarias, mm -hmm, ¿no? Sí, es decir, sí. es una flauta transversal y, y es considerado, aunque es, de, decían la misma muchacha aunque es un instrumento metálico, es considerado un instrumento de madera. ¿Y lo qué Entonces, el Entonces, toda esta, esta parte de entender, de saber, de escuchar, de verlo en vivo, o sea, después de conocer a lo mejor el trasfondo, después de conocer a los muchachos desde los 10, 12 años, después de ver cuando vendieron este, una serie de actividades para completar ese instrumento, ahora verlos en vivo y ver el trasfondo de todo lo que se ha logrado como universidad a partir de, to de todos estos años y de verdaderamente de, de, de un programa que está dando mucho a la, a la ciudad. ¿No? y que invitamos a los jóvenes a que si, si te interesa el, el, algo, un instrumento, te interesa aprender a cantar, acércate. Hay espacios públicos donde puedes estar, hay espacios universitarios donde te puedes formar también, precisamente para que te prepares y estudies con nosotros una, un, un programa de esta magnitud uh -huh. que te va a dar las fortalezas, las bases, para que tengas presentaciones y
1: dones como esta que vamos a tener. De claro. Permisos. Bueno, y que los papás no tengan miedo, ¿verdad? Que quieran dedicarse a la música.
0: Sí, 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 <risa> sí, sí, bueno, ¿no?
1: ese es otro tema. Los voy a invitar para hablar sobre Cuando esto. Vos... Pero, pues, antes de despedirnos nuevamente, pues, hacernos una invitación, este eh, Alejandra Loera Haznos una invitación a toda la comunidad para poderles acompañar en cualquiera de estos días en los que ustedes van a estar, pues, eh, colocando todo este esfuerzo, todo este cúmulo de esfuerzos, familiares, individuales, institucionales, que lo vamos a ver reflejado en, esa, en, esa, eh, pues en ese evento, en ese, en ese compartir.
0: Bueno, pues este, no, no me queda más que agradecer y obviamente invitar a toda la comunidad, eh, reiterarles el hecho de que absolutamente todas las personas son invitadas y recibidas, todos tienen la capacidad de estar ahí, y esperamos que sea un evento de su agrado. Y hay muchas cosas que pueden ser de su gusto, ¿no? Desde la letra, desde lo visual, desde los nuevos instrumentos. Entonces, pues esperamos puedan acompañarnos porque para nosotros como universidad nos, nos es muy grato saber que podemos ofrecerles algo. Entonces, pues esperemos que esté llenísimo de gente. Vamos a estar los tres días ahí y esperemos que los tres estén eh, todos acompañándonos. Eh, algo que a lo mejor no hemos mencionado, pero que sí me gustaría decir, es que eh, vayan con tiempo por la cuestión del estacionamiento. Y por la cuestión del espacio. <ríe> y por la cuestión ¿Entendí? del espacio. Realmente, como no hay costo, cualquier persona puede entrar. Y, pues, obviamente, eh, ahorita estamos al 100% de aforo, pero, pues, esperamos que si sí vaya bastante claro. gente. Entonces, que se vayan con tiempo por la cuestión del estacionamiento. Bueno, los que, que viven cerca, a...
1: por ejemplo, de mártires mexicanos, bueno, pues, tengan ahí no sus padre. carros en su casa y váyanse caminando. Uh -huh. este Además, entiendo, vamos a tener buen clima para ese fin de semana, hasta 22 grados, este muy agradable va a estar toda Así. la mañana, la tarde, la nochecita. Y, pues, nuevamente, recuérdanos, Alonso, en qué lugares... Y horarios van a estar para nuestros amigos que nos están escuchando.
2: Pues antes de recordarles el lugar, recordarles que es completamente gratuito. Muchas de las veces vamos a, a, o queremos ir a espectáculos y, y, y conciertos. Y decimos, es que no voy porque me cuesta un dinero y no tengo con qué comprar. Y, y La verdad es que son totalmente gratuitos. Y los muchachos han puesto todo su esfuerzo. Los invitamos el próximo vier, este próximo viernes 2 de diciembre en punto de las 7 de la tarde en Mártir Mexicanos, ahí en Enequena y Durango, el día sábado 3 de diciembre a las 4 de la tarde, aquí en San Felipe de Jesús, en Malecón y Costa Rica, ahí a dos cuadras de Malecón y Costa Rica, y el próximo domingo, este próximo domingo, 4 y media de la tarde, es este domingo 4 de diciembre, 4 y media de la tarde, ahí en el Centro Comercial Las Misiones un esfuerzo con 60 personas en escena, mucha, mucha música, una, un bello esfuerzo de la universidad para salir a los espacios públicos y tener esta vinculación, dar a conocer todo lo que hacemos y que veamos el, el fruto que como ciudad hemos, hemos formado, ¿no? Nada, más, no nada más los muchachos al, al montaje, pero sí como ciudad. Esto es,
1: es que se lo demos a esta ciudad que tanto nos ha dado, ¿no? Pues miren, ahí está hecha la invitación. En verdad, pues ya queremos que sean esos días para estarles escuchando, acompañando. Y ahora sí que tómenle la foto, súbanla a su Face, tómense una foto con el que más le gusta qué instrumento, ¿verdad? Y pues... que toque instrumento también. Uh -huh. <risa>
2: <risa> <risa> Pero sí, le, le, un, una hermosa puesta de escena y qué bueno que dices que, te, que va a haber muy buen clima. Esto no, nos también no, nos, nos apertura a que la pasemos bien en familia. No nos dejemos de, de cuidar usemos cubrebocas precisamente en estos espacios donde va a haber tanta gente sí. utilicemos los cubrebocas seguramente los que tocan viento no los pueden utilizar entonces todo todo esto precisamente para, para cuidarnos todos y con un excelente clima para disfrutar en familia y sobre todo que los cantantes no
1: nos vamos a enfermar Eso. porque porque vamos a poder cantar muy bonito no no porque tiene que tener buen pulmón verdad si son de, de Acharle viento. todos los que pues muchas felicidades, pues ya por el esfuerzo, por todo el trabajo de todos los implicados. Y bueno, pues ojalá que nuestros amigos que nos escuchan, este, podamos dejarnos sumergir en esta música, en este ambiente, en este esquema y en esta propuesta de estos jóvenes entusiastas eh, que eh, pues llevados de la mano de, de cada uno de sus, eh, de sus líderes, de sus coordinadores, bueno, pues hacen posible este esfuerzo que sale de la universidad a la comunidad. Claro. Muchas gracias y muchas felicidades. Ahí sí, los vemos, ahí los sí, escuchamos.
2: Perfecto, nos vemos pronto. Gracias en este es nombre
1: del equipo de UACJ Radio y bueno, por si no sabía, pues ya cambiamos de horario, pero de todas formas una recordadita y para que no lleguen tarde. Hasta luego. Bueno, hasta luego.
0: <risa> este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.